0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca de Sapo Donde las y los creadores leen sus propias producciones Estamos en bocadesapo.ar Hoy, Mario Casteles lee su cuento, Emboscada. Guasuapi, Emboscada. A mi tío Fidel Ortiz Cabrera Cariadu Yepude. El malaco frenó para tomar agua y Moncho bajó a mear entre unos arbustos. Entre las calchas y el sobrepuesto llevaba las encomiendas para su madre, en las maletas, con el resto de las provistas para su casa, las de otros familiares. Antes de volver a montar terminó su pucho saboreándolo plácidamente. El embalsado y el monte oscurecían el camino. Apuró las últimas pitadas y entonces vio el grupo de cruces orilleras del paso Curuzú. Arrancó su pistola de entre los cojinillos y revisó qué cantidad de proyectiles había en el cargador. Ahí nomás completó la capacidad total del peine. Ya en la cintura su cabo y la corredera de metal destellaban heridos por los tentáculos de la luna grávida. Omojé ante la hora. Montó su alazán sin pisar el estribo, afirmado de las crines, y se acercó hasta el paso. Allí su perspectiva se hizo más franca. Abarcó el puente de madera averiado con sus remiendos de tablas ordinarias, el curso de agua refulgente rodeado por un pirizal que se poblaba de ojos amarillos brutales y la empalizada de cruces que señalaba el albur de trampa que tenía ese tenebroso lugar. El pensamiento se le encaramó en la idea. Para probarla, mejor, galopó raudamente por la ribada arenosa, flanqueada por el bosque tupido, era el mejor lugar para meter un bala Para más estaban esas grandes huellas, profundas como zanjas, que molestaban el tranco del galope. Subió, halló el lugar preciso, lo ceñó y siguió camino hasta el caserón familiar, distante poco más de media legua. Al llegar a su casa, desencilló el caballo y lo soltó en la loma. Dejó las alforjas con las encomiendas en el sobrado de la galería, en tanto que las calchas el apero y sus botas en el hogagüe. Desde allí, cruzando el patio y la limpiada, marchó a campo traviesa a cerrar la vieja cuenta. La luna iluminaba la planicie, las lejanas islerías azules y blancos bañados. Alumbraba el campo vero con el espartillo recortado por las quemas recientes. También los lejanos bretes, y hasta su afán de venganza. La memoria de su hermano requería el cobro por aquel guazuapí en el que ese cuatrero infeliz, cobarde sicario, lo había despenado. Ya pasado, la casa de don Nicanor costeó el estero y el montecito, evitando dejar huellas. Varias urgentes iban en bajada. Reconoció prontamente el lugar señalado. El dominio panorámico de esa leve estribación sobre el camino lo había convencido. Se acomodó detrás de unas matas y quedó esperando la llegada del futuro finado. Los yacarés en el paso daban volteretas. Peleaban entre sí, disputándose la hembra o algún pedazo podrido de carne. Muchos se entretuvo en esos detalles para evitar fumar y dejar indicios. Pero era imposible someter el anhelo. Volvían viejos recuerdos dolorosos. Se llenaba de odio y lagrimeaba. Había llegado el momento. El monte lo ocultaba. No había nada que temer. Debía así calar la puntería y encomendar su tiro al Dios Todopoderoso. Si él quería, el animal vendría a la inesperada cita con la muerte. Allí verían cuán tauro era, cuán valiente para espichar sin tino. Se le acercaría y lo vería morir. Quizás le mearía en el rostro moribundo. A las tres y veinticinco, madrugada cerrada, lo vio aparecer cabeceando de sueño y ebriedad sostenido por los estribos y la vaquilla de su vieja mula. Se acuclilló y le apuntó al pecho con una alegría exultante, pero al cruzar el puente un rayo de esa luna le hincó los ojos. Titubió. Cosas que pasan cuando no se tiene la sangre fría. Se movió un poco, con cautela, para obtener mejor posición. Borba se ladeaba de un lado a otro, simulando estar más borracho que lo que estaba. De repente, quizás estuviera alertado. Al cruzar el puente arrancó su treinta y prorrumpió en un grito desafiante, pechando con su mula hacia donde él se encontraba, disparando. Eseco ape Bernabé Galiano de Caria íramo Arriero ayú, gritó, confundiéndolo con un vecino. No podía creer que lo había pillado. Hoimeneure Kuri hueco arruinado. Así pues, al intentar correrse de las balas, Reveló su posición, dio un salto hacia la espesura del monte como un bolita, y Borba iluminó su senda a los tiros. Un balazo le pasó tan cerca que le llenó de hojas y corteza de árbol la cara. Cubriéndose la huida, disparó dos balazos. Asustado por su cercanía, trastabilló y cayó al piso. Quedó tirado de frente a su montado, protegido tan solo por la suerte endrina. Se corrió hacia la oscuridad profunda y ahí se dispararon a malsalva pero sin hacer puntería. De pronto, el último disparo de su pistola sonó distinto, hueco, como si hubiera perforado el espeso lomo de un fangal. Inmediatamente se escuchó la voz llorosa de aquel hombre enorme, clamando auxilio. «¡Socorro, mamita! ¡Me hirieron! Yo ¡Ya pico, infeliz! ¡Ay, mamá! ¡Mamita!» La mula enfiló hacia el camino y lo llevó hasta el cruce. En el boliche de tablas lleno de sangre y de miedo, pidiendo por su madre, Juan Borba dejó de respirar. Al revisarlo, los carroñeros encontraron el dinero de la venta de tropa hecha en cerrito por la tarde y en cercanías del bolsillo de su camisa, el hueco de la herida mortal. Se le sustrajo también el anillo carretón que luego inculpó un miserable en una causa por asesinato. Yendo paralelamente por el monte, Moncho lo miraba morir. Moriría en su mula, montado. Cuando el miedo pudo más, dejó de seguirlo. Se internó en el piraguazú como una vaca de estero, hasta que, cansado y con la certeza de andar dando vueltas en círculo, paró en un albardón. Se sentó debajo de un curupica de enclenque y se largó a reír como un desquiciado. Nada lo molestaba, solo esa exasperada alegría. Se quiso parar y una puntada seca le aguijonaba debajo de la axila. Hurgó ese dolor hecho risa y halló en su camisa crecido un sedazo de la noche acribillada. Buscanos y seguinos en las redes. Estamos en boca de sapo.ar.